0: Следующее мероприятие налогового контроля самое распространенное, самое э, хорошо должно быть знакомое налогоплательщикам, поэтому я на нем долго останавливаться не буду, и скажу лишь только в общих чертах. Это статья 93. «Истребование документов при проведении проверки. Ну, как мы с вами знаем, вы знаете, проверка начинается с направления налогоплательщику требования о предоставлении документов. Далее в рамках камеральной проверки мы довольно часто такие требования получаем. Первое, на что я хочу обратить ваше внимание. Вот все получают требования, все знают, что это такое. Первое. Истребование документов. То есть направление налогоплательщику требования о предоставлении документов – это мероприятие налогового контроля, а значит, по общему правилу, его можно осуществлять только в период проверки. То есть должна быть либо выездная налоговая проверка, либо незакрытая камеральная налоговая проверка. Камеральная проверка проводится в течение трех месяцев со дня когда вы сдали декларацию, ну, либо ее срок начинает течь заново, то есть новые три месяца, если вы сдали корректирующую налоговую декларацию. Если три месяца истекли, если выездная проверка в отношении вас не проводится, истребовать документы, как проводить, собственно, любые другие мероприятия, о которых мы сегодня говорим, нельзя. Именно поэтому иногда и налогоплательщики ведутся на это страшным образом. Иногда возникает такая история, когда налоговый орган говорит, сдайте корректирующую налоговую декларацию. Налогоплательщик требует и спрашивает, а почему я должен ее сдавать? Что такого случилось? И не получив внятного ответа, все-таки сдает корректирующую налоговую декларацию. Ровно для этого корректировка и нужна, потому что корректирующая декларация открывает новую камеральную проверку. Вы сдали декларацию по НДС за первый квартал 2020 года. Сдали вы ее в апреле. Май, июнь, июль, ну, нехороший пример, давайте на четвертый квартал 2019 года, так будет проще. Четвертый квартал 2019 года в январе сдали, февраль, март, апрель. Срок камеральной проверки прошел, даже я трехмесячный считаю, не двух, как по закону, а трех, если были были там найдены какие-то нестыковки, несоответствия, что-то еще. Срок камеральной проверки прошел. Сейчас проверять первый квартал в части НДС нельзя, срок вышел июль. Но если вы сдаете корректировку, корректирующая декларация обнуляет, запускает новую камеральную проверку и значит дает новые полномочия налоговым органам. Это первое, что я хочу сказать про истребование документов. И 93-я статья, второе не регулируют такие ситуации, когда налогоплательщику прислали информационное письмо, в котором написали, что, вы знаете, было бы неплохо предоставить документы. Или налогоплательщика вызвали на заседание комиссии по легализации налоговой базы, и в нем тоже приписали, ну, вообще-то возьмите с собой документы. Это все не процессуальные требования, за них нет ответственности. Всегда, ну, я рекомендую своим клиентам ставить себя на место налогового органа, Если я могу вынести требование о предоставлении документов, за неисполнение которого налогоплательщик будет привлечен к ответственности, то есть есть угроза наказания для него, почему я напишу ему обычное информационное письмо? Не напишу я ему никакое письмо. Я ему требования выкачу. Потому что если он на мое письмо документы не предоставит, ему ничего не будет. Я тратил время, работал, а он мне ничего не даст, и ему ничего за это не будет. А если э, я ему выставлю требования, он мне документы не предоставит, то, во-первых, привлечен к ответственности в виде штрафа. Второе, он потом эти документы предоставит, а я их не приму, скажу, что они мне, во-первых, уже не нужны, во-вторых, я их просил, но мне их не дали. В-третьих, у меня есть подозрение, что вот эта задержка с предоставлением этих документов была связана с тем, что налогоплательщик... Ну, фактически их готовил за ночь, рисовал. Ну, то есть там, там серьезные, э, очень серьезные э, э, последствия вызывает такое неисполнение законных требований налоговых органов. Э, это второй пункт. То есть первый, повторюсь, я сказал, нужно отслеживать, если вы получили требования, законно ли оно. А второе, из истребование документов возможно только по требованию о предоставлении документов. Именно так должен называться вот этот властное требование, обращенное к налогоплательщику. Если говорить по существу, документы предоставляются, соответственно, либо по ТКС, либо в бумажном виде. Если документы предоставляются по электронным каналам связи по ТКС, то вы ждете в ответ квитанцию. Иногда мы с этим тоже обжалуем бездействие налогового органа. Поэтому у вас на слайде, который вы видите, нас ссылка на приказ ФНС от 17 февраля 2011 года, который регулирует Порядок направления требования о предоставлении документов по ТКС. Если документы предоставляются на бумажном носителе, иногда тоже такое бывает, космические корабли бороздят, очень удобно работать по ТКС, но если объем измеряется газелями, и я сейчас не преувеличиваю, да, то мы их предоставляем на бумаге, ну так проще. Предоставление документов на бумажном носителе производится в виде заверенных копий, Заверена копия, это заверительная надпись «Копия верна», дата, подпись, фамилия инициалы при наличии печати. Листы документов, предоставляемых на бумажном носителе, должны быть пронумерованы и прошиты. Требования установлены приказом ФНС России от 7 ноября 2018 года. То есть, как вы понимаете... Этот приказ носит рекомендательный характер, потому что он расширяет требования к налогоплательщику по сравнению с теми, которые предусмотрены налоговым кодексом. То есть в 93-й статье налогового кодекса не написано, что сшивать документы нужно не больше, чем по 50 страниц, как сшивать и прочее. прочее. Написано просто «сшивы должны быть заверены». Но если вы хотите посмотреть, как это правильно сделать, соответственно, руководствуйтесь приказом ФНС от 7 ноября 2018 года. Следующий важный аспект. Налоговый орган имеет право ознакомиться с подлинниками документов, то есть у налогоплательщика могут быть истребованы не только копии, но и оригиналы для ознакомления, которые потом возвращаются такому плательщику. Если на практике возникает ситуация, что налогоплательщик не может в срок предоставить документы, то такой плательщик подает в налоговый орган уведомление о невозможности предоставления в установленные сроки документов. Форма этого уведомления, как вы видите на слайде, утверждена приказом ФНС от 24 апреля 2019 года, вы заполняете почему вы не можете их предоставить, в ну, главу «Бух» в отпуске, да, условно говоря, когда вы их предоставите, и а, в ответ на это уведомление в течение двух дней может быть вынесено решение о продлении сроков предоставления документов. То есть вот он легальный способ продлить срок предоставления документов. А, также относительно недавно, где-то в пределах одного года, были внесены в 93-ю статью положения, также облегчающие жизнь налогоплательщика, звучат они следующим образом, зачитываю. Ранее предоставленные документы или информация, независимо от оснований для их предоставления, могут не предоставляться при условии уведомления налогового, налогового органа в установленный для предоставления документов срок О том, что истребуемые документы были предоставлены ранее, с указанием реквизитов документа, которым они были предоставлены, и наименование налоговых органов, в которые они были предоставлены. В переводе на русский язык решилась самая большая головная боль налогоплательщиков, когда требования сыпятся, как из рога изобилия, а документы требуются одни и те же, а объем очень большой, если хозяйственных операций много. То в этом случае налогоплательщик имеет право подать в налоговый орган указание, что в силу статьи 93 Налогового кодекса вот такие-то документы были предоставлены с такой-то описью, входящий номер такой-то, или квитанция, если это по ТКС было, в такой-то налоговый орган. Значит, повторно они не предоставляются. Это важно. Просто не все этим пользуются. Исключение. А, исключение – это ситуации, когда документы предоставлялись в виде подлинников, ну, то есть вы их передавали по акту для ознакомления, вам их вернули, вот в этом случае с вас могут их потом затребовать в виде копии, вы обязаны исполнить такое требование. Или если документы были утрачены налоговым органом а, по обстоятельствам непреодолимой силы. Ну, коронавирус явился таким обстоятельством, согласно указу губернатора, вот что там произошло, документы потерялись. В иных случаях повторно предоставлять документы на сегодня вы не должны. Тоже обратите, пожалуйста, внимание, то есть вот элементарная статья, истребование документов, с которыми мы все работаем, защита, которая предусмотрена налоговым кодексом для вас, для нас, как для налогоплательщиков, истребовать документы только в период проведения камеральной или выездной проверки, истребовать документы строго по определенной форме, Истребовать документы можно только те, которые раньше вы в налоговый орган не предоставляли, то есть вы отписывались, что мы предоставляли. Возможность легализована, возможность ходатайствовать, то есть просить о продлении срока предоставления документов. Значит, Нужно обращать внимание и этим правом пользоваться.